0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Servicios Profesionales en Psicología. Mi nombre es el psicólogo Héctor Valerio Lara. Bueno, pues estamos casi terminando el mes de enero y este es el podcast que cerramos con este mes con el tema de lo que es la mitomanía. Recuerda que seguimos en atención en diferentes terapias, individual, terapia de pareja y también terapia de familia. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito de lleno a este concepto que tiene que ver con la mitomanía. Lo podemos eh, determinar como una necesidad compulsiva de las personas por mentir sobre asuntos grandes o pequeños. Eh, una cuestión importante es que psicológicamente su finalidad es llamar la atención de los demás o también puede ser buscar la admiración o eh, de alguna forma eh, buscan evitar el castigo por ciertas situaciones que los lleva principalmente en ese proceso de la mentira y que al mismo tiempo también otro aspecto importante buscan la aceptación de los demás esta es una de las cuestiones que los mitómanos tienen porque según eh, en este caso el Diagnóstico o el manual de diagnóstico de salud mental también lo considera como un trastorno eh, compulsivo porque utiliza las mentiras de manera cotidiana. Eh, es importante saber que los mitómanos, bueno, pues también tienen cierto tipo de eh, causas que los llevan principalmente a determinar esa conducta porque se refugian como una necesidad de insatisfacción que ha tenido a lo largo de su experiencia de vida por las relaciones que establece ya sea con su familia, con las personas, ya sea compañeros de trabajo o con relaciones interpersonales, con amistades, pareja, etcétera. Entonces el mitómano bueno, pues, tiene este tipo de necesidad porque está insatisfecho por todo lo que ha hecho y que esto bueno, pues, genera principalmente este tipo de comportamiento. Algunas causas para poder identificar a los mitómanos son los siguientes. Tienen eh, ciertas tendencias narcisistas, esto ya también ya lo tocamos en algún otro podcast, donde eh, bueno, pues, tienen una cierta complejidad. Porque, bueno, pues, son muy selectivos o discriminan a los demás. También eh, generan o tienen una baja autoestima. Esto implica que esa autoestima no está bien nutrida y no se aceptan a sí mismos, ya sea por su eh, aspecto físico o por la posición social o puede ser cualquier otro factor. También eh, sienten esa necesidad de tener sentimientos o cierto tipo de grandiosidad porque a través de la mentira eh, pues, su ego se eleva y esto implica principalmente algo fuera de la realidad, muy fantasioso. También utilizan la mentira como recurrencia porque pues, es algo que a lo mejor no pueden eh, evitar y que esto les bueno, pues puede generar eh, cierto tipo de problemas eh, conforme avanza el tiempo y también en sus relaciones interpersonales. También eh, la falta de objetividad es otro factor eh, clave, porque pues esas mentiras bueno, pues de alguna forma forman una telaraña y tarde o temprano eh, bueno, pues esto ya no les llega a funcionar como táctica, ya sea para la cuestión que lo estén utilizando. La fantasía es otro factor clave porque se salen fuera de la realidad y bueno pues no hay un aspecto que les diga en qué momento esa, esa fantasía o esa fuera de la realidad pues eh, va más allá de lo que pretenden o al mismo tiempo determinan en su propia subjetividad en su propia imaginación, etc. Eh, también son muy seductores porque esto genera que las personas a través de esas mentiras bueno, pues las utilizan de acuerdo a la necesidad que tengan. Eh, también son muy disfásicos ante la confrontación, es decir, una vez que las personas se dan cuenta de que su, digamos, sus mentiras ya están en el ojo del huracán, bueno, pues procuran evitar al principio con eh, los aspectos porque juegan eh, esa parte de llamar la atención o también de buscar esa admiración y cuando se cae este telón, bueno, pues finalmente tratan de evitar el castigo debido principalmente a lo que han hecho durante el tiempo que generaron o gestionaron esas mentiras en la parte de las relaciones interpersonales. Otras características que tienen en la personalidad, los mitómanos, eh, hablan muy poco, eh, también tardan en responder preguntas de, digamos, situaciones emocionales consigo mismos o cuando las personas las confrontan en esa parte. En otros términos, eh, los mitómanos también podemos decir que eh, padecen de lo que nosotros llamamos alexia emocional ¿sí? esta alexia emocional bueno, consiste en que las personas no son muy asertivas es decir, regularmente se retraen eh, reprimen sus emociones eh, también les cuesta mucho trabajo hablar de cómo se sienten o al mismo tiempo expresar hacia los demás o hacia su exterioridad y esto bueno pues dificulta principalmente el desarrollo que tienen como personas entonces el mitómano eh, pues tiene que trabajar sobre esa parte cómo podemos confrontar a los mitómanos pues hay que reunir las evidencias para que bueno, pues una vez con la mano en, en las cartas sobre la mesa pues el mitómano se ve totalmente acorralado también eh, reunir las falsedades que tienen o que han utilizado para poder seguir adelante en la situación que se encuentren o ¿no? con la persona que tienen. Y también eh, se debe reunir eh, las, en las digamos, eh, personas con las cuales bueno, se pues, eh, ve esa confrontación y bueno pues ya el mi toma, no, pues no tiene salida dentro de ese aspecto. Y bueno, pues esto genera principalmente que, bueno, pues se dan en ciertas circunstancias, las pueden padecer cualquier persona, si sea hombre mujer, incluso dependiendo de la edad, pues va dependiendo también eh, la cuestión de, esa, de ese trastorno. Les recuerdo que para que una persona pueda padecer un trastorno, este en primera instancia le debe causar problemas consigo mismo, problemas con los demás al relacionarse o al interactuar, ya sea con los padres, los hermanos, la familia, compañeros de trabajo, conocidos, amigos, relación íntima, novio, pareja, etc. Entonces, si estas las utilizan de manera frecuente, y bueno, pues está causando muchos conflictos en su vida personal y permanece de manera frecuente hasta seis meses, bueno, pues entonces la persona se le declara que tiene el trastorno mental. Otro tip de cómo ayudar a los mitómanos, bueno, pues hay que hacerles saber que pues, sus mentiras no lo van a llevar a nada. También explicarle cómo se sienten las demás personas debido a esas mentiras que tienen y los conflictos que han generado. ¿sí? Y finalmente también hay que ser empático, para poderle ayudar, pues es decir, ponerse los zapatos del otro y también ser asertivo, es decir, expresar esas emociones, pero también llegar a, ser, a, a soluciones que les permita principalmente centrar a todas las personas que tienen o padezcan este problema. Recuerda, seguimos nosotros en atención, en los, nuestros servicios, en diferentes terapias, terapia individual, terapia de pareja y terapia de familia. Eh, me puedes contactar al 2213-067796 con previa cita para que podamos atenderte como tú te mereces. Y estamos cerrando también ya este mes de enero y seguimos en esta cuarta temporada. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Servicios Profesionales en Psicología. Mi nombre es el psicólogo Héctor Valerio Lara. Bueno, pues estamos iniciando el segundo mes del año, a tambor Batiente. El mes de enero, aunque parece que tiene 31 días, uno de los meses más largos del año, bueno, pues también cumple su ciclo de inicio a fin. Iniciamos un nuevo mes, estamos en el mes de febrero, en el mes sentimental, en el mes de la amistad, el amor y al mismo tiempo, bueno, pues muchas personas expresan esta forma de muchas maneras con sus seres queridos, ya sea con tu pareja, tu novia o novio, eh, el amor emocional que tienen a los hijos o también a sus padres, hermanos o tam, eh, también pueden ser a las personas que te rodean en tu contexto, una forma de expresar esa gratitud, esa amistad que a veces pueden perdurar por años bueno el tema del día de hoy de esta semana que iniciamos en el mes de febrero se llama la cleptomanía y bueno pues te preguntarás en qué consiste bueno pues la cleptomanía es un problema de salud mental que padecen las personas por ese impulso irresistible de robar objetos que no necesita en su eh, digamos eh, aspecto personal bueno pues este esta situación bueno pues se presenta de manera frecuente eh, y que eh, puede ser grave siempre y cuando pues esos episodios de impulsividad aparecen en las personas con la necesidad de poseer esos objetos de manera muy personal puede causar problemas con las personas con las cuales eh, digamos se da esta situación y en cierta forma la persona experimenta su, un dolor emocional y también puede causarlo a terceras personas y también a los seres queridos también experimenta cierto placer o alivio en el momento en que será esa situación de poseer o de robar al tener esa irresistibilidad, bueno, pues es que lo debe poseer en sus manos, lo debe tener en su repertorio personal como parte de ese proceso. También el cleptómano eh, va teniendo sus propias consecuencias psicológicas, porque en cierta manera podemos decir que puede padecer en ocasiones de alex emocional, porque no experimenta un removimiento, culpa, vergüenza porque piensa que a lo mejor eh, es algo natural sin embargo, bueno, por las demás personas como tú, como yo a lo mejor no pueden padecer este tipo de eh, digamos, de conducta bueno, pues eh, hay una cierta hay un cierto límite que te dice eh, lo que está bien o lo que puede estar mal dentro de ese aspecto porque existen ciertas costumbres Existen reglas, existe una moral, existe educación, etc. Las personas cleptómanos bueno, pues no, no reconocen en esta cuestión todo esto porque, bueno, simplemente el impulso le genera una sensación de éxtasis en esa cuestión. Y bueno, pues también otro aspecto que puede generarse es que pueden existir antecedentes familiares y que ocurre con más frecuencias en el lado femenino que masculino. Eh, también en esta cuestión, bueno, pues los eh, llevan una vida principalmente llena de vergüenza, porque también puede ser que tienen miedo al buscar un tratamiento de salud mental y reconocer que tienen un problema psicológico y también puede haber eh, una cierta mejoría cuando asisten a terapia y pueden controlar o detener esa impulsividad porque le causa ese placer, ese, ese estado de éxtasis cuando la persona experimenta esa sensación por robar. ¿sí? ¿Sí? Algunos síntomas que podemos identificar personas que toman es que bueno pues eh, esa incapacidad de resistir o ese impulso de robar bueno pues es algo que se va presentando y eh, regularmente también pueden tener ciertos estados de ansiedad al momento de antes e incluso de realizar el robo entonces esa situación emocional hace que también, bueno, pues se genere ese éxtasis por eh, digamos eh, llevarse los objetos o las cosas porque a veces no tienen el dinero o posiblemente los gustos las preferencias de las personas que poseen esos objetos y que eh, el quisiera tener debido principalmente a esa incapacidad sus propios gustos y que al mismo tiempo esto genere eh, una, eh, digamos, eh, una personalidad propia y no apropiarse de los gustos, los intereses de otras personas. En otras palabras, se identifican con esta cuestión porque quisieran tener esos mismos gustos de los demás. También les produce cierto placer en el momento en que se están apropiando de ese objeto o cosa, prenda etcétera, y también les genera alivio gratificación ya sea antes o en el momento en que ya poseen ese objeto o la prenda y son los dueños ¿sí? incluso sin pedir autorización ni más, por ejemplo, cuando se encuentran en lugares a su contexto el sentimiento de culpa el remordimiento, también puede generar principalmente odio o también vergüenza de sí mismos eh, también eso genera ese temor de ser arrestados y que bueno pues esos eh, aspectos de, de crisis que podemos decir aparecen de manera psíquica en la vida de las personas que toman algunas características que también podemos mencionar. Eh, pues a veces también puede ser el lado contrario de vergüenza. Roban a veces por venganza. Porque puede ser un desafío o también una revelación eh, ante los demás. Y que bueno, pues si esa persona tiene su objeto, bueno, porque yo no lo voy a poseer. Eso diría un En Los episodios de kleptomanía, bueno, pues se dan de manera espontánea y ¿sí? no es que a lo mejor como un, una persona que roba de manera profesional por así decirlo planea su ejecución o su acto sino el cleptómano simplemente bueno pues actúa eh, sin premeditación ¿sí? y se da por esos episodios de ansiedad que experimenta pueden robar en lugares públicos, que también eso sería otra característica, puede ser una tienda, un supermercado, en que será en la casa de unos amigos o conocidos, hacer una reunión, una fiesta, y que bueno, pues difícilmente se resistiría a no realizarlo por los episodios que ya mencionamos, que experimenta de ansiedad. Eh, Incluso también otro aspecto de sus características, una vez que poseen algunos objetos, pues no tienen ningún valor, ¿sí? simplemente es por esa, esa sintomatología de venganza ¿sí? y que hace que, bueno, quieran tener, ¿sí? incluso imagínate aquella persona que, que toma, que roba y va acumulando cosas, también, bueno, se puede, puede padecer otros problemas más que, bueno, pues también eh, más adelante podemos mencionar, en este tipo de medio pues, en estos podcasts eh, también un aspecto importante bueno pues son esconder los objetos negar que los robó aún a pesar de toda la evidencia y puede también tener algunos eh, episodios mitómanos que, pues, también eso ya lo hablamos la vez anterior y eh, también los impulsos pueden ir y venir de manera cíclica esto genera que entonces el criptomano eh, bueno pues no en su incapacidad de reconocimiento bueno pues les genera esa alexia emocional también la terapia puede servir como ya hemos comentado hace ratito para que la persona se controle ¿sí? y esos estados de ansiedad y también de impulsividad para eh, reconocer principalmente ese tipo de conductas que a veces para la sociedad no es tan normal recuerda que seguimos en atención en nuestros diferentes servicios de terapia individual terapia de pareja o también terapia de familia me puedes contactar al 22 13 06 77 96 previa cita para que tengas la atención que te mereces y que en este mes de febrero Tú sigas eh, pues experimentando tus emociones y que al mismo tiempo las compartas con tus seres queridos, con tus amistades y que al mismo tiempo necesitamos un mundo que sea mejor para que bueno, pues la gente hoy más que nunca necesita a veces de un abrazo. Hasta luego, seguimos hasta la siguiente ocasión. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Servicios Profesionales en Psicología. Mi nombre es el psicólogo Héctor Valerio Lara. Bueno, pues estamos iniciando el segundo mes del año, a tambor Batiente, el mes de enero, aunque parece que tiene 31 días, uno de los meses más largos del año, bueno, pues también cumple su ciclo de inicio a fin. Iniciamos un nuevo mes, estamos en el mes de febrero, en el mes sentimental, en el mes de la amistad, el amor y al mismo tiempo, bueno, pues muchas personas expresan esta forma de muchas maneras con sus seres queridos, ya sea con tu pareja, tu novia o novio, eh, el amor emocional que tienen a los hijos o también a sus padres, hermanos o tam eh, también pueden ser a las personas que te rodean en tu contexto, una forma de expresar esa gratitud, esa amistad que a veces pueden perdurar por años. Bueno, el tema del día de hoy, de esta semana, que iniciamos en el mes de febrero, se llama la cleptomanía. Y bueno, pues te preguntarás en qué consiste. Bueno, pues la cleptomanía es un problema de salud mental que padecen las personas por ese impulso irresistible de robar objetos que no necesita en su eh, digamos eh, aspecto personal bueno pues este esta situación bueno pues se presenta de manera frecuente eh, y que eh, puede ser grave siempre y cuando pues esos episodios de impulsividad aparecen en las personas con la necesidad de poseer esos objetos de manera muy personal puede causar problemas con las personas con las cuales eh, digamos se da esta situación y en cierta forma la persona experimenta su, un dolor emocional y también puede causarlo a terceras personas y también a los seres queridos también experimenta cierto placer o alivio el momento en que se da esa situación de poseer o de robar. Y al tener esa irresistibilidad, bueno, pues es que lo debe poseer en sus manos, lo debe tener en su repertorio personal como parte de ese proceso. También el cleptómano eh, va teniendo sus propias consecuencias psicológicas porque en cierta manera podemos decir que puede padecer en ocasiones de alex emocional porque no experimenta un remordimiento, culpa, vergüenza porque pues piensa que a lo mejor eh, es algo natural sin embargo, bueno, pues las demás personas como tú, como yo que a lo mejor no pueden padecer este tipo de, eh, digamos, de conducta bueno, pues eh, hay una cierta, hay un cierto límite que te dice eh, lo que está bien o lo que puede estar mal Dentro de ese aspecto Porque existen ciertas costumbres Existen reglas, existe una moral Existe educación, etcétera Las personas cleptómanas, Bueno, pues no, no reconocen en esta cuestión Todo esto porque, bueno, simplemente el impulso Le genera una sensación de éxtasis en esa cuestión Y bueno, pues también otro aspecto que puede generarse es que pueden existir antecedentes familiares ¿sí? y que ocurre con más frecuencias en el lado femenino que masculino. Eh, también en esta cuestión, bueno, pues los eh, llevan una vida principalmente llena de vergüenza, porque también puede ser que tienen miedo al buscar un tratamiento de salud mental y reconocer que tienen un problema psicológico. Y también puede haber eh, una cierta mejoría cuando asisten a terapia y pueden controlar o detener esa impulsividad porque le causa ese placer, ese, ese estado de éxtasis. Cuando la persona experimenta esa sensación por robar, ¿Sí? algunos síntomas que podemos identificar de las personas que es que bueno, pues, esa incapacidad de resistir por ese impulso de robar bueno pues es algo que se va presentando y eh, regularmente también pueden tener ciertos estados de ansiedad al momento de antes de, incluso de realizar el robo entonces, esa situación emocional hace que también, bueno, pues se genere ese éxtasis por, eh, digamos, eh, llevarse los objetos, las cosas porque a veces no tienen el dinero o posiblemente los gustos, las preferencias de las personas que poseen esos objetos y que el cleptómano quisiera tener debido principalmente a esa incapacidad para tener sus propios gustos y que al mismo tiempo esto genere eh, una eh, digamos eh, una personalidad propia y no apropiarse de los gustos los intereses de otras personas en otras palabras se identifican con esta cuestión porque quisieran tener esos mismos gustos de los demás también les produce cierto placer en el momento en que se están apropiando de ese objeto o cosa, prenda, etc. Y también les genera alivio o gratificación, ya sea antes o en el momento en que ya poseen ese objeto o la prenda y son los dueños, ¿sí? incluso sin pedir autorización y más, por ejemplo, cuando se encuentran en lugares Ajenos a su contexto. El sentimiento de culpa, el remordimiento, también puede generar principalmente odio o también vergüenza de sí mismos. Eh, también eso genera ese temor de ser arrestados y que, bueno, pues esos eh, aspectos de, de crisis que podemos decir aparecen de manera cíclica en la vida de las personas cleptómanas. Algunas características que también podemos mencionar, eh, pues a veces también puede ser el lado contrario de vergüenza. Roban a veces por venganza, porque puede ser un desafío o también una revelación ¿sí? lo, ante los demás. Y que bueno, pues si esa persona tiene ese objeto, bueno, porque yo no lo voy a poseer. Eso diría un cleptómano. Los episodios de cleptomanía, bueno, pues se dan de manera espontánea, ¿sí? no es que a lo mejor como un, una persona que roba de manera profesional, por así decirlo, planea su ejecución o su acto, sino el cleptómano simplemente bueno, pues actúa eh, sin premeditación sin, y se da por esos episodios de ansiedad que experimenta. Pueden robar en lugares públicos, que también eso sería otra característica, puede ser una tienda, un supermercado, ¿sí? que será en la casa de unos amigos o conocidos, ya sea en una reunión, una fiesta, y que bueno, pues difícilmente se resistiría a no realizarlo por los episodios que ya mencionamos que experimenta de ansiedad. Eh, Incluso también otro aspecto de sus características, una vez que poseen algunos objetos, pues no tienen ningún valor. ¿sí? Simplemente es por esa, esa sintomatología de venganza, ¿sí? y que hace que bueno, quieran tener. ¿sí? Incluso imagínate aquella persona que, que toma, que roba y va acumulando cosas. También bueno, se puede, puede parecer otros problemas que bueno, pues también eh, más adelante podemos mencionar y compartir con ustedes en este tipo de medio, en estos podcasts. Eh, también un aspecto importante, bueno, pues suele esconder los objetos, negar que los robó, aún a pesar de toda la evidencia, y puede también tener padece, eh, algunos episodios mitómanos, que bueno, pues también eso ya lo hablamos la vez anterior. Y eh, también los impulsos pueden ir y venir de manera cíclica, esto genera que entonces el eh, bueno pues no en su incapacidad de reconocimiento bueno, pues les genera esa alexia emocional también la terapia puede servir como ya hemos comentado hace ratito para que la persona se controle ¿sí? y esos estados de ansiedad y también de impulsividad para eh, reconocer principalmente ese tipo de conductas que a veces para la sociedad no es tan normal recuerda que seguimos en atención en nuestros diferentes servicios de terapia individual terapia de pareja o también terapia de familia me puedes contactar al 22 13 06 77 96. previa cita para que tengas la atención que te mereces y que en este mes de febrero Tú sigas eh, pues experimentando tus emociones y que al mismo tiempo las compartas con tus seres queridos, con tus amistades, y que al mismo tiempo necesitamos un mundo que sea mejor para que, bueno, pues la gente hoy más que nunca necesita a veces de un abrazo. Hasta luego, seguimos hasta la siguiente ocasión. Buen día.